0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. A parábola do semeador é uma das poucas parábolas que temos registros de explicação dada por Jesus. Ele nos fala de um semeador que, ao sair para sua tarefa, deixa partes da semente caírem em quatro tipos de solo diferentes. Parte da semente caiu à beira do caminho e os pássaros comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso e, embora tenha nascido rapidamente, também de maneira rápida foi crestada pelo sol, porque não havia profundidade nas suas raízes. Outra parte ainda caiu em solo espinhento e, embora também tenha brotado, não suportou por muito tempo, pois fora sufocado pelos espinheiros, que impediram a frutificação. Por fim, temos o último tipo, chamado de terra boa, que se desdobra em três solos, o primeiro que produziu 30, o segundo que produziu 60 e o terceiro que produziu 100. Para o nosso estudo de hoje, destacamos um fato interessante e curioso, exceção feita da beira do caminho, em todos os demais solos a semente germinou. Nos faz pensar que todas essas terras são boas, porque permitiram o nascimento da semente semeada. Porém, em uma delas havia pedras, impedindo a florescência e noutra havia espinheiros, interrompendo a frutificação. De maneira que faltou certo cuidado com esses dois tipos de solo para eliminar as pedras e os espinheiros. E quando Jesus vai explicar a simbologia da parábola, Revelando que os solos são representações das pessoas que ouvem a Palavra de Deus, vamos notar algo em comum entre as pessoas representadas pelo solo pedregoso e as que são representadas pelo solo espinhento. Tanto umas quanto as outras são marcadas pela inconstância no bem. As do solo pedregoso são inconstantes porque não suportam os testemunhos, as tribulações a incompreensão alheia. As outras, do solo espinhento, são inconstantes porque ora se atém à palavra e ora se permitem ludibriar pelos bens materiais, pelas ambições, pelos desvarios humanos e, então, os frutos do Evangelho são sufocados dentro delas mesmas. Portanto, são criaturas marcadas pela inconstância no bem. Ouvem os ensinos, admiram-lhe a beleza, mas depois se permitem desconectar-se e seguir outros caminhos. Ou seja, se houvesse maior perseverança, a essência de terra boa seria mantida, porque as pedras seriam removidas e os espinheiros seriam enfraquecidos. E vale ainda lembrar que todo aquele que seja constante no bem tem a seu favor a benção do tempo. E como dizia o nosso querido Chico Xavier, com Jesus e o tempo, não existe problema insolúvel. Dizemos tudo isso porque a mensagem de hoje do livro Mediunidade e Sintonia se chama No Bem, Hoje e Sempre. E Emmanuel ressaltará pedras e espinhos que às vezes nos atingem e podem nos desviar do bem. Contudo, se perseverarmos, se não tirarmos os olhos do Mestre, então venceremos, não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito a romper as barreiras do tempo, perpetuando-se nos corações de boa vontade e que estejam sinceramente voltados para Deus. Assim escreveu o benfeitor, Se aspiras efetivamente a colaborar na construção do reino divino sobre a terra, não solenizes o mal para que o bem germine e se estenda ao grande campo da vida. Ante as pedras da incompreensão, não renuncies ao arado sacrificial da tolerância, para que os calhaus da crueldade se convertam em alicerces da edificação espiritual a que te empenhas. Nos espinheiros da perseguição gratuita, não te afastes da paciência, a fim de que os ingredientes da prova, pouco a pouco, se façam adubo da plantação de valores imperecíveis da alma a que te dedicas. Não interpretes ninguém por inimigo. Quando os adversários não se nos revelam por instrutores, são enfermos, necessitados de amparo e entendimento. Em toda parte, seremos defrontados por aqueles que realmente não nos conhecem e que, em nos julgando pelas impressões superficiais ou pelos pareceres de oitiva, se transformam em instrumentos de nossas dificuldades. Aparecem, por vezes, na posição de companheiros que nos reclamam demonstrações de heroísmo ou de santidade que eles mesmos ainda não possuem, ou na forma de censores que nos reprovam a presença e o trabalho sem cogitar do objetivo de nossas manifestações. Recebamos-los todos com serenidade e amor e continuemos a tarefa da boa vontade, na certeza de que o tempo falará por nós, hoje, amanhã e sempre. Toda vez que o mal te procure, veste a couraça do bem e auxilia-o a renovar-se em experiência edificante. Não recalcitres. Imagina se Jesus tivesse adotado a reação da dignidade ferida. O apelo à justiça teria apagado o esplendor da boa nova. No entanto, o silêncio e o sacrifício do mestre divino, ainda hoje, como ontem, e qual ocorrerá no futuro, suscita o aprendizado e a sublimação da humanidade inteira. Esse último parágrafo da mensagem nos chama muita atenção. O silêncio e o sacrifício do Mestre Divino, ontem, hoje e amanhã, suscita o aprendizado e a sublimação de todos nós, assim com Jesus, assim com seus discípulos. Não nos lembramos quem foram aqueles que desvirtuaram a ordem franciscana ao tempo de Francisco. Caiu no esquecimento os protagonistas do alto de fé em Barcelona caiu no esquecimento os protagonistas do alto de fé em Barcelona do século XIX, em que obras espíritas foram queimadas em praça pública. Desconhecemos os nomes daqueles que processaram Chico, no caso Humberto de Campos. Todavia, Francisco, Kardec e Chico suportaram tudo em silêncio, sustentando ainda mais alto a bandeira do testemunho e da exemplificação cristã, e hoje são para nós cartas vivas do Cristo, que nos lembram a todo instante que perseverar no bem é manifestação da confiança em Deus, como quem sabe que a incompreensão, a perseguição, a ingratidão e o ódio são sempre transitórios e só sobrevivem enquanto são alimentados e cultivados. É preciso, no entanto, cultivar e alimentar o que é eterno, para que o mal pereça, não pela violência, mas pela falta de sustentação. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.